0: 第一百零一集，坑杀降兵。由于认为自己受到了歧视和不平等的待遇，这投降的秦军士兵啊，很多人私下里发牢骚。这些牢骚呢，很快传到了项羽的耳朵里。项羽这个人啊，他骨子里的杀气非常的重，性子呢又是吃软不吃硬的。如果大家都像章邯那么老实服软。他还会放你一条生路，但是如果你跟他逆着来，那就不客气了，杀无赦。项羽为什么动不动就屠城呢？就是因为守城的人抵抗太凶，惹怒了他。一旦城破，便格杀勿论，以解胸中闷气。这次呢，秦军士兵。由于受到诸侯军的欺辱，产生了不满，对投降产生了抵触情绪。其实这是人之常情的。如果这个项羽设法安抚一下，不要护短，说不定啊，这二十万秦兵就成为项羽将来征战天下的主力军了。但是呢，项羽不这么认为，他竟然把这二十万秦兵当成了心腹大患。为绝后患，他决定采用坑杀的办法来处决这二十万秦军。于是啊，他就把英布和蒲将军召过来说：“你们两位最近听说了吗？这投降过来的那帮秦兵心怀不轨呀、啊，私下里串联胡说八道，扰乱军心，再不解决，恐成大患的。”这英布和蒲将军啊，他俩是对项羽唯命是从的，立即点头称是。项羽继续就说：“如果我军到了函谷关，这帮秦兵万一猝然生变，倒戈一击，咱们肯定是吃不了兜着走啊！以防万一，咱们必须先下手为强。今天半夜啊，就对他们搞突然袭击，一网打尽。”只留下张邯、司马欣和董毅这仨人，咱们就可以了。二十万的秦兵啊，说杀光就杀光，这杀气太重了。难道没有其他更好的解决办法来处理这件事吗？肯定有啊。只是啊，以项羽简单粗暴的性格，他不愿意浪费心思而已。常言说，军人的天职就是服从命令。英布和蒲将军也没那么多废话，马上领命而去。等到后半夜，趁着秦兵还在熟睡中了，他们指挥大军向秦兵大营三面包围，只留出山谷一个方向可以通行。当时啊，这秦兵大营驻扎在新安城南，也就是咱们今天的河南省新安县境内。英布负责三面包围，蒲将军负责在山上埋伏。专等秦兵从山谷中逃跑的时候下手。待一切都不置妥当了，这英布就率兵突然杀进了秦兵大营。那些秦兵已经投降了呀，和楚军都是自己人了呀，他们怎么也想不到项羽会来这么一手，毫无防备，从熟睡中惊醒之后四处逃窜。前面咱们说过了，秦军的老大呀。已经换成了司马欣了，而司马欣对项羽的图谋是毫不知情的，正要组织人马反击呢，这英布啊已经纵马来到他帐前了，大声训斥他：“司马欣，你知罪吗？上将军信任你才让你统领全军的，现在营中发生了兵变、啊，你还在这里睡大头觉，多亏我及时发现，前来平叛，你不要给我解释了。”赶快去上将军营中说明情况，免得受到牵连。这里暂时由我来负责。这司马欣呀、啊，他哪里知道这里面有文章呢？赶快飞身上马去找项羽，以防事态扩大。英布将司马欣放出去之后，就命人把营门啊死死封住，不许任何人再出来。出来一个就杀一个，出来一对儿就杀一双。这些秦兵啊，完全是没有出路，只好就向山谷的方向逃窜。他们哪知道，这蒲将军在山上等他们很长时间了。看秦兵已经全部挤进了山谷了，立刻下令万箭齐发，同时呢，将石头抛下去。二十万秦军，没多久便消灭殆尽了。听说心腹大患已经被彻底清除了。项羽这算才放了心，于是命令诸侯联军拔营起寨，向函谷关方向挺进。在路上呢，他得知了刘邦已经攻入关了，并且占领了咸阳，他大为震惊。无论如何，他也不敢相信啊！刘邦怎么就凭借那么点兵力，就这么神速呢？那么，刘邦究竟是什么时候入关的？他又是怎么入关的呢？咱们慢慢来说啊,啊，因为为什么呢？刘邦可是咱们最大的主角啊，咱们这里必须详细的述说一下。前面说过了，怀王雄心在西晋的战前会议上提出啊，先入定关中者王之。刘邦率先领命啊，带着本部的人马直接向西挺进。但是刘邦带领的这支人马呀，兵力实在是太弱了。又加上路途遥远，城池众多，尽管他尽量的去选择没有秦军主力的路线前进，仍然是举步艰难呀。开始四五个月，也只能在今天山东河南交界处徘徊游击。经过一番折腾啊，好不容易才打到了昌邑城，也就是咱们今天的山东省巨野县。这刘邦呢，却被牢牢的挡住了去路。恰好这个时候呢，有个昌邑本地人带了一伙人前来投奔刘邦。这个人啊，名气比较大，名叫彭越，应该很多朋友都听说过啊。彭越啊，可能是在家里排行老二，所以他的小名就叫彭仲，也就是彭老二的意思。这和刘邦的小名刘季啊，刘老三的起名原理是差不多的。之前啊，这彭越在昌邑县旁边的巨野湖中是靠打鱼为生的，因为年龄稍微大一点，又履历过人，被当地同是打鱼为生的一帮年轻人啊推举做了渔长，就相当于咱们现在的当地渔业协会会长。这之前类似这样的组织啊，一般都是带有点黑社会性质的啊，他们是黑白通吃的。目的呢，就是合伙霸占当地渔业资源，防止外来势力介入。后来，这陈胜吴广大泽相起义，海内沸腾了，这天下英雄豪杰相继反秦。彭越手下这帮小兄弟们呢，就想趁火打劫，搞他一把，分秦朝一杯羹。这起初啊，彭越是不愿意的，就认为形势还不明朗呢。谁胜谁负很难说呀，不如先静观其变。又过了一段时间，这江东项梁那边也起事造反了，声势浩大，秦朝统治眼看就是摇摇欲坠了。彭越手下这帮小兄弟实在是憋不住了，整天的起哄，嗷嗷直叫，闹着要造反。年轻人嘛，血气方刚，唯恐天下不乱，这不搞点事儿，手就痒痒。真搞出事儿来，哎，又傻眼了。这天呢，他们一起来找彭越，非要他带头起事。彭越没办法了呀，看时机也差不多成熟了，就只好同意了。彭越这个家伙啊，年纪毕竟是大几岁，见多识广，而且还非常有头脑。他就认为，既然要起事造反，那是掉脑袋的事儿，不能像过去混社会一样随随便便了。啊，有组织无纪律，所以呢，必须要立规矩。这天呀，他就和大家约定，第二天开会，好好商议一下。同时呢，非常严肃的声明，开会，凡是迟到者，当即处死。这帮小兄弟们啊，散漫惯了，全当老大哥开玩笑呢，嘻嘻哈哈，都说没问题。到了第二天。这彭越早早的就在约定的地点等着他们，但是这帮小兄弟却稀稀拉拉陆续到来了，很多人都迟到了，甚至有的到了中午才赶过来。面对这种情况，彭越他会怎么办呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。